Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hjärtligt välkomna till det andra avsnittet av Åhus Beachpod. Vi hade en tävling på Facebook när vi lanserade vårt premiäravsnitt av Åhus Beachpod. Tävlingen gick ut på att man skulle gilla, dela och tagga tre vänner och skriva vad det bästa med Åhus Beachamålfestival var samt vilken favorit, favoritlåt man hade som minne från festivalen. Och vinnare i denna tävling blev Nina Anneby Stråle. Som skrev, det bästa är all härlig gemenskap, dess härliga dagar. Favoritlåten som minne är lätt, Sunny Shining. Som varenda familjemedlem hos oss kallar för Åhuslåten. Så vi säger ett stort grattis till Nina Anneby Stråle. Du har vunnit ett band, festivalband till värde av 350 kronor. Och vi kommer ta kontakt med dig så du kan få detta. Vi passar även på att tacka Avkastpodden, vår syskonpodd med Emil Schelin och Christian Albison i spetsen. Stort tack för all hjälpen. Vi passar även på att göra lite, lite reklam för en annan handbollspodd också. Och det är Flink och Rutte. Gå gärna in och lyssna på deras podd med. Men i detta avsnittet så får ni träffa Mats G. Jönsson. Vi pratar Åhus Beachhandbollfestivals historia och lite kuriosa med honom. Mycket trevligt. Vi träffar även Anton Lindskog som får chansen att roasta tillbaka på Leo och Johannes Larsson från förra avsnittet. Och sist men inte minst så har vi snackat med den dynamiska duon Nilsson och Nilsson. Patrik och Robin från Kristianstadbladet. Så håll i hatten, nu har det blivit dags att dra igång. Vi räknar ner. 3, 2, 1, spela! Så, alla lyssnare, då sitter vi här med Mats G. Jönsson i Åhus Beachpod. 
Hur känns det Mats? Det känns bra. Det känns bra, ja. Mm. Du, vi ska köra igenom eh, lite historia här på Åhus eh, Beach Handball Festival. Eh, och du, ja, vad säger man? 97 när du startade alltihopa. Eh, då var det ju Hamnen Parken. Och sen så kommer vi då gå ner på det gamla området och sen det nya området. Så vi ska klara lite punkter här och berätta lite som mm. ni lyssnare kan ha, ha roligt åt eller tycker det är intressant. Så vad säger vi Mats? Vi börjar med 97, hamnen. Småbåtshamnen 1997, ja det är många som var med redan där. Det, det är ju 20 år sedan så det är ju jubileumsår för oss här. Mm. Ja det var en idé som kom fram efter Jag var ju, hade flyttat tillbaka till OS och grundat OS handboll Och vi skulle ha en kopp och det blev handboll på sand Det var väl en idé som ingen trodde på Men det blev beachhandboll i Småbotshamnen Vi fick tjata in alla lagen här Så fanns inga bollar eller någonting så vi liksom fick Allting var ju väldigt Ja det var väldigt Nytt och det var Men det gick, vi fick ihop 75 lag 1997 här Och det var ett stort Arbete om föräldrar hos handboll Det är de som var de stora Eldsjälarna här Men var det då så att redan där Hade ni Ett samarbete med Intersport Som ja, ja. en av våra huvudsponsorer ja. Hjälpte de till med bollar Och hela köret eller ah. Jag, inte riktigt, jag, jag, tror jag, jag tror inte det fanns några beachhandbollar Så det var ett hjälpmedelsföretag som jag hittade uppe i Örebro Som fick fram bollar från Pakistan Och sen så ja, sen tog ju Svenska Handbollsbundet Hittade vi beachhandbollar tillsammans Men det var, det var mycket att finna upp Det fanns ju inga regler Alltså innan 97 fanns ju inga direkta regler Så de, de här inomhushandbollsreglerna som finns på hos idag, de uppfanns ju i arrangemanget 1997 för jag tyckte att de här internationella reglerna var alldeles för svåra. Så jag gjorde om hela regelboken efter inomhushandbollens grundregler, vilket har blivit ett stort framgångsrecept för oss. Absolut, och det är ju det som har gjort turneringen så pass stor. Vi, vi bör ju nämna också att de internationella reglerna Ja. Då är det lite mer bedömningsbart ja. Snorrar du ett varv i luften ja. Innan du gör mål Så kan domarna bedöma två poäng Västspelaren ja. slash målvakten mål Så är det två poäng Japan två poäng ja. och så vidare Det är lite mer svårare Och det är två halvlekar ja. Man kan vinna varsin halvlek Och sen avslutas det med en shootout För att avgöra matchen till exempel då. Mm. Våra regler är lite enklare Och det är det som har gjort att vår turnering är så stor Ja, och sen tror jag också att det var med från grunden att göra det här. Alltså, vi har ju en idé, jag vet inte det. Gör det enkelt och gör det kul. Mm. Och jag tyckte inte det var enkelt. Det var... Och sen är det också en viktig grej. Det är ju att det ska vara stora gruppspel, stora slutspel. Du ska spela mycket match från Comptos Beach. För att tänka på matchen bara en gång tio minuter. Ska väntetiderna ska inte vara långa mellan matcherna. Du ska ha liksom en... En normal väntetid mellan matcherna så att du mm. även kan... Och det är samma koncept, 97 är samma koncept idag. 20 år senare. Ja, det är i stort sett det är lite små ändringar i reglerna men annars är det samma grej. Gruppspelen har ju blivit befantligt mycket större. Mm. Men om vi är kvar där på småbetsamlingen så blev det ju två år där nere. Mm. Första året var ju en, 97 var ju en sån här grej som ingen trodde på. Men det blev succé, det blev fyra dagar. Och sen 98 blev det också Småbetshamnen. Då blev det 100 lag mer och nästan 180 lag. Vi fick utöka en dag. Det blev också banor då nere vid Åstrand, vid bryggan. Så vi hade en Liptonbuss som körde emellan 
eh, och transportera lager som man spelade antingen i småbetsamlen eller så spelade man ner vid bryggan och så åkte man den här dubbeldäckaren Lipton. Vilket många har ett fantastiskt minne av. Eh, klassiker. Ja, det är en riktig klassiker. Jag var med under rätt många år här. Och fortfarande var det liksom hos Ambos föräldrar som var elskärarna här. Va? Ja, jag kan ju klicka in. Jag har ju spel, jag spelat själv då och tyckte mm. det var fantastiskt roligt ja. med, med Bichamboll. Ja. Och nere på strand, då var det ju riktigt sand. Det ja. var riktigt jobbigt att ja. springa in. Men i småbåtshamnen, då var det ni byggde upp med ja, vi, slipers och stämmer det. Vi bakom by- sanden ifrån. Ja, det hittade vi mot oss grustag och allt, allting var liksom... Det var liksom att lösa genom med, Allting var att bygga upp med föräldrar Och sambor, hitta kontakter med, med allting Och alla ställde upp Och det blev en Det blev två fantastiska år i småbetsamlingen Måste jag säga, det var många minne För många här ja. Var det någon speciell eldsjäl där som hjälpte till De första åren i småbetsamlingen? Ja, jag vill nog berömma Ett par stycken, Ås Hamburgs kanslist Helene Göransson heter Helene Dahl idag Var en stor eldsjäl här och sen hade vi ett jättegäng som var med runt om. Men Helene var en stor klippa och fick många med sig här. Sen, sen var det många som började. Kik var ju sånt till exempel som gjorde sitt första år 97. Och som sen började liksom. Det var inte han så gammal va? Och så började bygga upp här va? Han, ja, jag tror inte riktigt vad han gjorde. Men det var många, många som började. Mats Engblom var med till exempel. Och var med första åren och hjälpte till 97. Alltså många var med där i småbetsamlingen och sen har fått större roller inom handbollen. Vad trevligt. Redan då, första året, så spelades musik under matcherna. Ja. Jag kommer ihåg första gången att shit var störigt. Men sen bara... Fan, det är härligt att spela under tiden och det är någon som refererar. Ja. Så det blev bara så, det här är helt magiskt. Det var också någonting som inte har funnits innan. Ja, det var ju med så här att de första åren när vi körde musik så var det ju, var det ju nästan tabu i svensk handboll att ha musik för matcher. Det skulle vara uppvärmning och så var ju pausen med musik under matcher. Så det var ju domar som kom fram och sa att de ville att musiken skulle vara tyst under matcherna. För då dömde de. Och sen så var det musik emellan och sen var det matcher och då var det tyst igen va. Så vi hade liksom sådana här dialoger som, som att man, man, fick, man fick sälja in det här är nytt. Det här är nytt och främst va. Men det var faktiskt sådana krismöte vill jag inte kalla det för men det var faktiskt så att det, det skulle vara tyst för det hade alltid varit i handboll ja, precis um, men var, kommer du ihåg någon som har spikar? Jag, kom, jag kommer ihåg en och det är ju min, det är min svåger Joakim Knutsons pappa var han, ja, han var spikar, han var en eldsjäl Ake på, på den här tiden, det var han faktiskt och Claes Gebengs som, som är rätt, som är bara rätt senare rätt engagerad, både i, framförallt hos handboll men framförallt i Fukuansta med nöjförvärv och också sånt, så att Ja. Mm. ja, och um, så vanligt så ska vi gå igenom lite hits här också ju. Um, mm. Vad hade vi där hamnen Mats? Kom I hamnen, för 20 år sedan så spelade man mycket svenskt Det var Ledin, det var danska Aqua, E-Type det, Barbie Girl och E-Type mm. så ja, This is the way och så var det stämmer, alldeles rätt vad det var där och sen hade vi och sen kom det mycket spanskt somrisk Rikke Martin mm, kom just det, 1998 med Leven och Levida Lokka. Ja, alldeles rätt va, det var mycket där. Sen måste jag lyfta fram den fantastiska doktorn Bombay här som var, vet jag om man lyssnade på. Eh, vad har vi mer här? Det var eh, säkert i Dabba var det säkert för det spelar man ju eh, ja. vi hade väl inte så stort 
vi hade inte så vi fick ta det vi fick tag i men det var mycket somrigt tyskt mm. Blumchen var det Blumchen kom också där mm. vi hade ju paradis med ja. Bailando just det ja just det ja Ja, det var trevligt Men om vi bara flikar in lite från hamnen In lite snabbt på Åhusparken mm. Vi hade ett år där när vi flyttade dit Ja, det blev så här Efter sommaren 1998 Så fick vi lämna Småbotshamnen Vi fick inte vara kvar Det var för mycket klagomål Vi tog för mycket parkeringsplatser Och grannarna klagade på ljuvolymen Det känner säkert folk till som följer oss redan nu här Ständiga frågan Och sen så var det ju så att vi samarbetade med en arrangör som heter Free Island Race En segertävling och de ville stå på egna ben De ville inte jobba med oss och vi blev tvingade att flytta Det var ett hårt slag på oss för vi stod ju faktiskt i två val Det var ju att antingen lägga ner eller fortsätta Och då blev det att vi blev flyttade till Osparken Ett sista försök att rädda Osparken det blev ett år, år 1999 där. Mm. Jag kan ju säga att, att um, jag spelade även det året. Mm. Och jag tyckte det blev, uh, jag tyckte det var bra. Allting var samlat. Re, redan där kom lite av den här festivalkänslan som vi har haft senast. Ja. Det var planer lite här och där. Man gick emellan och man kunde se fler. Det var tre banor vi hade i Åsparken och så hade vi en bana över bryggan mm. och sen så körde Liptonbussen emellan. Det var inte så långt mellan Åsparken och Hotell Åstrandområdet. Mm. Men det, det var, blev, vi, vi tappade ju all spontan publik som vi hade i Småbotshamnen. Det var ju bara liksom, det blev rätt rent deltagararrangemang. Men helt klart så blev det en tanke. Sen var det rätt så nedgången till Åsparken och det gick ju tyvärr sämre för Åsparken sen. Och vi, vi kände väl också plus att Många av älskärnorna hos Hamburg tappade geisten också för det blev för tung jobbat i Åsparken Eftersom nu skulle det inte bara bygga upp en bana, nu skulle vi bygga upp tre banor Så att, mm. vi hade ett ganska tufft årsmöte efter där i Åsparken Hamburg Där vi hade också samma fråga, ska vi fortsätta eller ska vi lägga ner? Och då kom ni fram till att vi fortsätter? Vi fortsätter men på annan plats Ja, och då hamnar ni borta vid Åhusstrand när du stämt Bakom badet Mellan badet och Ja det var ju gamla kan- det, är som, det, är som de, det är som de äldre människorna säger Kantarellområdet Som ja. heter, heter Hotell Åsisa idag Och heter Hotell Åstrandområdet Vi tog ett möte med Bröderna Svensson Och sa att vi vill flytta hit arrangemanget De var nog de ska säga Genom, De blev väldigt positiva se Men de var så där De tyckte liksom att det var i detta liksom, Och sådär det, Ja Sådär, men, men, då... Och Bröderna Svensson är Mats och Max Svensson Ja alldeles rätt Och där, de, där var inte bror som Ja mycket med, med. med Men mm. Mats och Max blev ju Framförallt Mats blev väldigt engagerad i detta Men då flyttade vi dit Och då hade vi någon, någon Vi hade väl Vi byggde väl upp Någon bana där uppe Och sen började vi någon bana Kanske var tre banor var det redan första året Och så byggde vi någon bana ner, ner med brygga och så gick folk emellan där och så började år 2000 och eh, allt var ideellt, allt sköttes ideellt i början av 2000-talet. Det var, eh, det var bara domarna som hade betalt, alla, alla, alla andra ställde upp ideellt och vi fick hålla på med, ja vi fick trixa och fixa för att få ihop det och samtidigt så växte ju antal deltagande lag, vi ökade med nästan 100 lag varje år och det var ganska tuffa ideella organisationer så att... Eh, 
Ja, det var... Men sen, sen rullade det på ju. Sen rullade det på efterhand som varje år ger. Jag, jag fick ett erbjudande om att få börja jobba med det. Och då var vi framme på 2002. Och då gjorde vi också en viktig förändring. Den kom efter, och det var när vi gick över från en, för alla klasserna som spelade första året 97 fram till början av 2000-talet. Man spelade bara en dag. Man kom hit och stod och så spelade man där man spelade klockan 9 på morgonen. Och sen var det finaler, precis som det är nu, klockan 22.00. Och sen åkte man hem. Så det blev inte mycket gästnätter. Ja, och sen ändrade vi detta så att nu lägger vi över alla klasserna på två dagar. Och det var Mats Engblom och jag för han var med i tävlingsledningen här. Då vi satt och jobbade med detta och hittade upp ett program på två dagar. Mm. Och det blev två läger. Det var de som kom längre ifrån. De tyckte detta var helt fantastiskt. För nu fick de övernattning och fick en större upplevelse. Och de som kom från närområdet tyckte det var besvärligt för de ville ju inte bo över. Så det var, det var faktiskt många debatter om det här att för och emot. Men gästnätterna ökar ju det här året enormt. Alltså hela näringen såg ju vad det här det var. Alltså det var ju fortfarande stora. Vi kanske hade 400 lag och sånt där vi gjorde detta. Och det blev ganska, det, det märktes rejält att nu blev det ett helt annat uppsving. På, på boendet och blev helt en uppsving på evenemang. Det blev en stor hit faktiskt. Det var en minstolpe helt enkelt att gå över till det och det blev lyckat. Ja, det det. För från därifrån och framåt så har ju folk lagt mer tid i området på boende, mat och allting och hela närområdet har ju blomstrat upp och ni har fått med er allihopa i, om, alltså i Åhus Kristianstad-trakten så att säga. Ja, det är väl... Det är väl... Man kan inte alltid falla med sig, men jag kan säga så här att det är väldigt många som, som idag mår bra av att Åhus Beach Handball Festival finns kan jag säga mm. rakt ut för att det, vi föder väldigt många. Ja, och, men det här utvecklades, det blev större. Det blev större. Vi fick det stora vita tältet med ja, det Intersportbutiken. Ja, det var med redan där. Intersport har varit med i alla år. Vi började lite smått i småbutsamlen, Intersport kunde bygga butik där vi flyttade hit första året 2000. År 2000, vilket är nu 17 år sedan Då kunde de börja bygga och hjälpa oss med varumärket Och Kipper slutade också i, i, bygga in Vi hade ett lite större tält som var 30 gånger 20 meter bredvid oss. Sen så byggde vi med Och läktarna, det var inte de läktarna idag Det var liksom byggnadsställningar från, vi, vi, vi hjälp från ärrobyggen som vi, Och det var till och med någon som kom och klagade För att få ett målarfärg på byxorna För att det, 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 var, det var liksom Låna och eh, få ihop och jag kommer ihåg vi fick hitta toaletter och var liksom, vi fick ringa till föräldrar och sambor som var i byggsvängen och kunde köra ner lite toaletter. Alltså det, det var de första åren på, på Åhusstrandområdet så var, var, det, var det där. Allting var ideellt och vi, skulle, ja. vi liksom, fick, fick inte kosta något. Startavgifterna skulle vara låga, vi hade inga... Ja, det, så var det bara. Ja. Och äravbyggen ska vi faktiskt nämna för de har varit med stort sett hela tiden ja. och även fram till idag, de är ja. fortfarande på plats. Ja, de är med. med. Alltså där är, där är en del OS, lokala företag, framförallt i OS Kvarnstad, mm. som varit, faktiskt varit med. Sparbanken Skåne är med en sån här, heter ju Kvarnstad Sparbank då, varit med alla år här. Ica i Åhus har varit med alla år här. Mm. Så att, må, där är ett par företag som varit med som partners alla år. Precis, sen utvecklades det Vi byggde banor bredvid Det här ja. området i skogen där ja. Och sen ytterligare bort Till minigolf och glass Ja det, stäm- det, stämmer. Ja, det växte Vi växte för varje år under 2000-talet Så växte vi borta på Telehuset med en ny bana Varför varje år mm. Och det var en ökning och vi, ökade nog med, vi ökade med över hundra lag 
för varje år vi kom snabbt upp på, och det gick ganska snabbt från de här fyra dagarna i Småbetsam 97 så var vi ganska snabbt uppe på eh, 8, 9 och så slut var vi uppe på 10 dagar de sista. Så att det, det, allting växte till, till slut när vi gjorde det sista året 2007 eh, på, eh, borta på strandområdet så var vi uppe i 14 banor tror jag och vi var uppe Stämmer. över 1000 lag så att det, det blev... Eh, och det, blev ju, det var ju ett kaos för, för oss för det var ju liksom en, vi hade ju en mastodonttävling och vi hade jätteövernattningar, bilparkeringar var kaos och grannar klagade på ljuvolym och det var fantastiskt roligt men, men så fort man lämnade liksom området så, så, så var, det, var det väldigt mycket synpunkter på oss vilket var vilket var jobbigt så att man, man jobbar ju från ny plats det var ju liksom, så var det bara de sista åren där på det gamla området ja. så växte du mer med våra sponsorer ja. och vi fick Montergatan från det här vita tältet ja. uppe vid huvudmålet och ner mot Bryggan eh, Kantarellen och Bryggan. Ja, hela sista åren var det rent fullt. Ja. Sista åren var det rent fullt med Montra och annat. Det var ju ett myller och folk och och det har vi ju jobbat med det, hade, det har vi jobbat med liksom hela tiden att vi, vi, det, det ska vara så på speechen det ska finnas en bra montergata och ett bra flöde och, och sådär va? så att det var eh, ja, det, det föddes med så här, det var några få det var väl Kristianstadbladet och några få någon åsglass som hade någon monter i början sen blev det fler och Risefrutti ja. kom också in ja, det, det, ja. de är ju så många av de här varumärkena som är med på speech idag de är ju det är ju det är ju win-win och man är, man är med och speech. Jag kommer ihåg att Kristianstadbladet hade utlåtning av ballongåkning. Stämmer det. Och, och, och låg vinden rätt så startade de inne på... Ja, de bredvid centkorten. Ja, precis. Mm. Det var helt magiskt när ja. vinden låg rätt. Ja. Men ibland låg vinden fel så fick man starta någon annanstans. Ja, så jag, jag fick faktiskt chansen att åka med så... Jag är ballonggräfe av Ripa faktiskt. Ja. Jag startade där ute och åkte lite. Ja. Det var helt magiskt. Ja. Och en annan sak också. RP-frukt. Ja. Men med Magnarsson. Mm. Han ställde upp ett sånt jäkla fruktbuffé på vägen in. Och ja. Stod där och sålde in. Och tog ja. en nektis och, och kollade. Ja, det var mycket. På. Ja, det var, det var mycket... Mm. Alltså det var mycket, mycket hjärtlig. Och det var, var, var en härlig tid. Det var det, men... Vi kom ju, jag visste ju om hela tiden efter att jag satt mycket liksom i kommunala möte att mm. fortsättningen på hotellet och strandområdet var, var kört. Vi var ju tvungna att hitta en ny plats. Så ja, var det precis. Om vi ska avsluta gamla eh, hotellområdet där har vi varit med eh, våra hits. Eh, vad tar vi där? Naturligtvis. Ja, det är Beachamboslåten måste Absolut. jag nämna. Den, den kom 2004 tror jag, 4-5 kom den, eh, den här... Beachamboslåten, så den, den, den kommer ju leva för resten av livet ja. sen, var det ju, sen var det ju Markolius alla hits alla, Det var ju alla, alla hits Och, och Teddy Bear Stockholm Och Thomas Ruschak, ja just det Ja, och, och hej, hej, Ja, jag måste ta Hej, hej Monica kan jag Nick and the Family ja. Och eh, samtidigt som den kom så kom även Raymond och Maria eh, Ingen blev veta vad de köpt din tröja alltså, De två över ja. den ja, det är pumpa, ja, den pumpar ni sönder Daddy Didi Yeah. E-type var, ja, det var mycket Marcoolio och E-type 
Vi har ju eh, Bass Hunter Ja, jag skulle säga så Båten Anna Båten det... Anna liksom den, den pumpades där 5-6 eh, Något sånt där tror jag Och så naturligtvis Crazy Frog Med ja. Axel Foley-låten där ja. Det var ju trevligt där Lade vi in lite så I låten med Ing Blum Ja, just det Gillar han eller inte? Ja, ja, då, <laughs> ja och sen var det lite Gunter var det med ju, Ja, just det Under Sunshine Girls Ja, så det var väl Ja, det var många hits, många, många hits många på, hits där, på ja, de här precis. åren mellan 2000 och 2007 på Telonstrandområdet. Det blev också ja, det blev en härlig år faktiskt. Ja, det var, mm. var, det var liksom så lite ordnat kaos, man sprang bra ja, och så vidare. Ja. Men sen var vi tvungna att göra en förändring. Sen blev vi tvungna att göra en förändring ja, och då flyttade och det, ja, det, och det är väl det som är... Det blev räddningen för oss. Det blev att kommunen byggde en evenemangstrand och man byggde, vi byggde en strand på mig. Det var en tuff projekt att få igenom här. Ja. Absolut hjälpte till. Men framförallt så var det mycket hjälp med Ingvar Lökvist på kommunen som gjorde ett jättestort jobb för att driva igenom detta på politiken. Och jag, ja, det var en, en viktig investering som Kvarnstad kommun gjorde i detta. Ja. Och det blev ju att de lasan i det gamla fina sumpahålet som du kallade ja. det. Byggde ut det. det ja, ja. Jag det tycker det har blivit helt fantastiskt. Och det tror jag 99,9% tycker också. Det finns det de som tyckte det var bättre för. Men vi jobbar med OSA utveckling. Och vi, jag tyckte att det här har blivit ett lyft för hela området. Och det har blivit ett lyft för oss. Och det har vi ju har vi en del kvar. Men det här blev klart 2008. Och det var, det, var rätt, det var en ganska rörig flyt kan jag säga När vi flyttade från Åstrandområdet till detta För allt var ju nytt va Och plus, plus att det var liksom 400 grannar som hade överklagat Och det var mycket, mycket böjarkjafs Precis, vi hade en del barnsjukdomar ja. kan man säga Grannarna klagar De som hade gått på den här campingen som fanns på ja. området Var ju också inte så glada och Sen hade vi lite så Hur skulle det byggas upp ja. Maten var också en grej Det var ja. lite små saker Men mm. vad ska vi säga ja, första 2008, 2009 och sen 2010 Då började vi hitta vår Ja det är alldeles rätt, vi gjorde, vi gjorde väl ett, alla, många skulle ju ta oss beach handboll 2000, 2008 så där, Men man ska också ta med sig att väldigt många av lagen som kom var motionslag sedan i årlag mm. Idag ser det ju så är det ju helt annorlunda ut ja, så att, Och vi snittar ju över tusen lag varje år här och Elitklassen börjar också bli vassare och vassare här Rimbo kom till exempel här var 2006 och, och, och har, har ju varit med och var med och lyfte elitklassen riktigt rejält in och elitklass för damer var ju mycket på danska damlag innan så att sen, men det som hände mycket med området var ju att vi hade två tuffa år där 8-9 det kan jag ju klart medge vi hade också tufft år 9 men vi tog ett stort grepp 2010 vi gjorde en stor cateringsatsning vi sa att nu måste vi stärka upp cateringen vi bestämde att vi skulle ha olika, då kom jag ICA-tältet in vi, 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 vi utvecklade cateringen rejält och vi hade också in en grej i vår i vår event är det att det skulle, det skulle vara en bra upplevelse men det skulle också vara prisvärt. Så det var väl, vi började bygga det efterhand ja. Men 
Den stora var väl också eh, alla sponsormontrarna. Ja. Det blev ju mer en montergata, ja. byggde upp allt det. Centerkorten fick sig ett jäkla lyft. Jag ja. kommer ihåg att vi hade pratat länge om där på gamla området om att hur vi skulle mm. söka lyfta för att det var på gamla området med centerkorten fullt ja, ja. av bra tryck ja. och det var ju då vi kunde få in lite ljussättning ja. och göra det mer till en mer till att där, där är ju barn som har sagt till oss min, min högsta önskan är att spela finalen och Eurospeechampion ja. och det tyckte vi, vi som spikar var en fantastisk grej ja. men Montergatan och vi fick eh, lagtältsbyggen ja, ja, allting, allting bara har lyft liksom. och det var ju också så att vi byggde ut det blev också en räddning för hade ju, hade ju på gamla områden så hade vi ju rätt mycket problem, vi hade många problem mm. nöje området när vi, vi så var det så att vi kunde staketa in alltihopa Vi kunde bygga en säkerhet eh, Runt arrangemanget Det var också oerhört viktigt så Vi har ju tagit väldigt många viktiga steg För varje år som går här På det nya området här Eller nu på festivalområdet här Ja, och eh, Jag tänker eh, Är det några Några eldsjälar här på det gamla På det nya området som du vill lyfta fram och, Nej, jag vill lyfta, lyfta fram hela organisationen För vi har ju gått från ett ideellt arrangemang Till ett hobbyarrangemang här på 2000-talet Till ett eh, mer, alltså, mer förut, För varje år som går vi blivit mer och mer företagstänk här Så att jag vill, nu, jag vill nu lyfta fram hela organisationen Som jobbar i organisationen idag Där du är en av dem, John, som är med Och skapar en, en bra underhållning för oss Så att jag vill nog lyfta fram alla de Vi är åtta stycken som jobbar otroligt idag och vi är ju en jätteorganisation som jobbar med arrangemanget. Eh, inte bara juli, många. Många är ju elskälar och är med och brinner för oss beach 12 månader om året. Ja, och där kan jag flika in också. För att jag kommer 2000 ja. i organisationen. Ja. Tillsammans med min kollega Micke Kick ja. som var med 97 sedan också. Mm. Och vi två har varit med och sett hela den här förvandlingen ja. på organisationssidan också. Ja. Och det är hela tiden, vi tar hela tiden steg framåt. Så det är vi jäkligt duktiga på. Mm. Men det Mats, avslutningsvis här. Hits på nya området. Där har du inte varit med riktigt för du har haft mycket mer annat att göra. Är det ja. att du kommer ihåg sådär? Nej, det är ju, nu kommer vi in på nya området och nu lämnar jag över hitsfrågan till dig, Jon. Det, det är mer du som... David Guetta. Mm. Hade vi bland annat har vi många. Ja. Lady Gaga har ju också varit en mycket ja. en fin artist som har haft många hitsar. Det har ju rullat på här Petter Marklund, Händerna mot luften ja, eller ja, mot ja, himlen. Ja. Så att jag säger Avicii kom Avicii, ja, ja, där är ju liksom 2013 kom han med ja, Wake Me Up. Ja, men me, alltså mega mega hits. Ja, hits. Så att jag... 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är kul är att ni pumpar Beach Boys låten igen. Ja, ja. Så slår vi näven i bordet Ja men det blir Det blir väl bra här Där är lite andra hits också Men de ska vi spara sen Så vi ska gå igenom lite senare här på den När vi ska ha en speaker Speaker special Och den Ja det är ju faktiskt så i år att nu är det 20-årsjubileum Men vi jobbar ju nu för en bra 20-årsutställning Nu på Speechhandball Och det blev väl mycket 20 års minne för de här 20 åren också från er speakers. Exakt, och vi, jag ska nämna det igen. Det kommer att komma en Spotify-lista där vi ska lyfta in alla ja, de här det. hitsen. Och det ska vi göra, vi speakers. Ja. Så på våra sociala medier så kommer ni få ta del av det nu, alla lyssnare. Och ja, alltså den här speakers sittningen när vi ska sitta. Vi ja. kan redan nu förvarna, det kommer bli kaos. Det kommer att vara Chiu Chim Volvo trim, det är helt galet. Ja, det är liksom. När jag kick Pelle P, Tommy Björn, Marcus Svensson på Knisling, alla när vi ska sitta ner och snacka, det kommer att bli kaos. Men det kommer att bli ett roligt. Ja, det är kul. En, en, en rolig del i det. För det är också en del av speechhandball. Det gäller kul. Så är det ju. Ja, det, är, det är ju liksom både om du är personal eller du är deltagare på besökare så jobbar vi mycket för att det ska bli kul. Absolut. Bra Mats, um, tack så mycket tack. för uh, det här lilla historiesvepet igenom hos uh, Beachhandball Festival. Uh, vi kommer säkert att prata mer och ha något mer inslag om det senare. Men uh, det får vi se vad det blir. Ja, bra. Tack. tack. Då är Åhus Beachpod i, just i Åhus, närmare bestämt i föräldrahemmet till Anton Lindskog. Och vi hälsar alltså Anton, hjärtligt välkommen hit. Ja, tusen tack, tusen tack. Anton, du spelar i Vetslar nu, proffs. Jag har spelat i IFK Kronstad sedan du var 14 och innan dess var det Näsby. Hur, hur går det i Tyskland? Nej, det går bra. Vi ligger bra på det i ligan och... Tränarna och sportcheferna är jättenöjda hittills Så att det, det rullar på Gött, hur är det att ha Emil Berggren Som äh, lagkamrat? Det är för jävla jobbigt faktiskt <laughs> Nej han, han, är, han är en skön kille Och gillar och har skoj och så, så nej, det är bra att, han, bra att han kom Gött, han, han gillar vin alltså. det, det, det tycker jag är bra i alla fall Han gillar vin, det gör han Och ja. öl Och öl, ja. Fint. Du är hos Beachhandball Vad tänker du på när jag säger det? Jag tänker ju framförallt sommar givetvis. Det har ju varit 
Jag tror jag missat det en gång sedan jag började gå där fram till förra sommaren. Så att det är nästan obligatoriskt att man ska, ska vara där och, och spela lite. Och det, jag har som sagt jag missat, missat en sommar sedan jag var ja, vad kan jag säga, 10-11. Så att, nej, det, det är definitivt sommar för, för min del. Ja, med tanke på att du har föräldrar hemma här i hus också så är det ju läge varenda sommar att komma hem och kolla i alla fall om du inte ska spela. Så. Ja, så är det ju. Så mm. att, ja. Men och du börjar första gången du var nere på du var på det gamla området då ju. Precis, precis. Och vi var också där innan turneringen hjälpte till att bygga upp, bygga upp hela stället så att, ja, och vi var ja. ner allt så att man har gjort, man har gjort allting där. Man har gjort allt, ja. Fått betalt också för att gå då, Ja, klubben eller laget på något sätt i alla fall. Ja, just det. Inte riktigt det. egen ficka. Vad tyckte du om det gamla området? Om man tänker på det nya nu. Eh, det, det är väl ganska... Var, det bästa och det sämsta på gamla området? Alltså det, det absolut bästa var ju att, att jag tyckte det för min del så var det ju att det kändes... Det kändes på något sätt nu när jag kollar tillbaka på det så kändes det som att, att det var perfekt. Och det tyckte man ju då också att det var liksom en god stämning och det fanns, man skulle gå mellan planerna och det fanns den här på något sätt... Pittoreska. Ja, men precis. Mm. Eh, Lite åhuskänslan med alla tallarna runt omkring. Precis, den här var. underbara... Jag tyckte det var jättebra. Men sen kan man inte komma under stolen med att allting har ju blivit bättre på det nya stället. Planerna är tajta med varandra, det... Det finns så mycket mer grejer att göra och allting är samlat. Och det var det som var det dåliga egentligen på gamla stället. Att det var så pass utspritt som det var och allt sånt. Men det fanns ju en skärm i det också. Nya området har ju utvecklats och som det heter nu, Aarhus Beachhandball Festival. Så är det ja. en festival att man, man är där och spenderar mycket tid. Och det är inte bara handboll, man kan göra mycket annat saker också. Precis, och det är ju sin tur, tur bättre. Även om jag ibland kan sakna det gamla, det är lite... Vad ska man säga, lite enklare eller man ska säga. Ja, Men det är klart att det har blivit mycket bättre Och det kommer väl bli bättre framöver också antar jag. Så att, eh. Ja och sen har väl Vippen blivit bättre Som eh, Albin, Leo och Johannes sa I eh, förra avsnittet eh, Eller för, den första avsnittet här eh, Det har blivit mycket bättre ju. Ja och framförallt för de tre killarna där Som alltid hänger där och inte gör något annat Än att sitta där och Snyltar på gratisgrej och kolla telefonen liksom. men medan Det är gött att roasta tillbaka För de roastar dig lite där så att, ja, men Brukar det... det vara någonting Framförallt mellan dig och Johannes lite ja, vi, vi... Ni är, ni är vi så giftbar all... Ja precis, vi håller alltid på varandra Så det är bra Men, framförallt, men det som jag säger här är ju sant Och det som de sa är ju lögn Men det, <laughs> det, det är en annan sak Men det, vi håller alltid på med varandra i alla fall Ja det är gött Bästa minnet då från Beachhandballen Ja, det, vi får väl säga Det är första gången jag vann turneringen och det Oj, gjorde... första gången Har du vunnit flera gånger då? Nej, första och enda <laughs> ja. Men då, det var ju ganska sent Det var ju, på, det var ju när man, när det, Alltså högsta Alltså på junior När vi var junior då högst, det var Den äldsta åldern så mm, på ungdoms, på ungdoms, då, då lyckades vi vinna Men då var det med IFK och Kjönsta på det Då var det precis IFK och Kjönsta Sen har jag ju kommit Trea Känns som tusen gånger med Näsby Vi lyckades aldrig komma Förlust till Förlust i semifinalen ja precis Varje gång och det var alltid mot eh, Var alltid mot samma lågan Och okay. sådär det var alltid irriterande Men eh, Lågan hade en bra årgång där ja. 
Ja, de hade ju det med tjuren i spetsen. Mm. Uh, uh, nej, där hade vi inte. Där, de kom alltid. Vi lyckas alltid få dem i, i lottningen till det där till semifinalen också. Så det var ju lite sådär. Men det... Sen plockar ni dem när de var juniorer om det. Ja, så att de precis. Är... När det väl börjar gälla komma upp lite så nej, plockar de. Du, skillnaden in och ute här nu när du spelar på stranden och när du spelar inomhus, har du, något, har du nytta av att du har spelat ute på beachhandelsplanen? Uh, jag vet inte, jag tänkte lite på det och sånt. Uh, jag tror inte jag har haft jättemycket nytta av det. Uh, det är ju som sagt framförallt för mitt sex och ibland spelar man med det på beachhandelsplanen, ibland gör man inte det. Uh, så det blir, uh, och det är inte riktigt samma Framförallt för mitt sex, tycker jag. Så jag har väl, tycker vi inte jag har haft alltså sådär, någon nytta av det rent, rent handbollsmässigt på själva den planen. Ja, okej. Okay. Som avslutning här så ställer vi alltid frågan om, man, om det är någon låt som du har hört och kommer ihåg från beachhandbollen. Vi kan ju säga då att Johannes Larsson hade ju... Svampen med Electric Banana Band. Jag vet tusen har fått det. Ja, det är han och Marcus Ulsson som har snurrat in sig på någon grej att det ska vara världens bästa låt. <laughs> så varje gång de önskar låt när som helst så tar han alltid den. Och det är, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Så... Men har du någon som du säger? Alltså det, det som jag tänker mest är ju den här finallåten när man innan det drar igång det här räknar ner. Ja, den där. ja Special D, Come With Me. Precis, ja. och den, den är ju också lite, den ska ju vara med liksom. Ja, det är tryck i den också. Så det Precis, blir det blir power. Så att... Lysande, den tar vi med på vår Spotify-lista. Perfekt. Stort tack Anton Linske, och ja, lycka tusen, till. Tusen tack. Så, då hälsar vi nästa gäst och välkomna här till Åhus Beachpod. Patrik Nilsson från Kvansområdet och Robin Rutte Nilsson från Kvansområdet. Välkomna. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Patrik, eh, beachhandbollen. Eh, din karriär där. Karriär, karriär. Jag har, väl inget, jag, jag har aldrig spelat med en sponsorklassen. Ja, så har man ju varit ledare på mm. sambor, ungdomslag. Men jag har varit med sedan starten, 97. Okay. Ja. Och eh, du berättar om din, eh, ditt jobb så att säga, din roll. Ja, jag är ju sportchef då sedan eh, 1992. Så jag har ju eh, ett gott perspektiv. Mm. Inte minst när det gäller den här turneringen då. Jag har varit med alla år. Och Kvarnstadbladet har varit med alla år också. På ja, vi. Ja. Och Robin. Eller Rutte, ska man säga Robin eller Rutte? Ja, du kan typ... säga Robin, det blir finare. Robin låter lite bättre, ja, ja. Så, men det är många som säger, ja men Rutte, ja men det är Robin. Det är Twitternamnet fast. Ja det, precis ja, du, du har spelat. Jag började, jag har varit med faktiskt och spelat alla år. Började 97, mm. dubbla tolvarpslag i final var det då. Kommer Oj. ner på hamnen var det stort. Trevligt, och sen har du också blivit journalist och börjat på bladet och har även en fantastisk handbollspodd. Berätta lite om det. Eller bara ja, det gör lite reklam. Med Johan Flink Aftonbladet som hade ju en podd innan med Kentari. Men så orkar inte han köra mer. Kentari sitter bara framför tv-soffan och tittar på handboll. Så då blev det att jag tog över inte direkt tog över handboll. Smart namn. Bladetpodden. Ja. Alltså, ja. Sportbladet. Ja. Båda kallas ju 
I folkmusikbladet ja. kan man säga. Ja, 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 ja. Så vi skulle egentligen köra varannan vecka den här säsongen men vi fick lite feeling där i början och, och körde varje vecka istället. Då har man kanske ångrat några gånger i serielunken. Men ja, det känns som att vi... Mycket större, ja. 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 men det har blivit det är kul. Jävligt kul. Mm. Mm. Trevligt. Gå gärna in på den så är vi till våra lyssnare. Mm. Och den heter Handbollspodden. Ja, den heter vi Flink och Rutte. Flink och Rutte. Mm. Och den finns även på Acast um, och iTunes och Kronstadå.se också. Trevligt. Men om vi börjar 97, Patrik. Berätta, vad vad hände? Vad blev er roll? Vad gjorde ni? Första åren där så var det ju inte mycket mer än att vi var och bevakade turneringen. Och jag tror inte ens vi var där alla dagar nere. Inte så att vi bevakade finalen, vi var mer nere och gjorde ett nedslag och skrev om det här. Det var ju väldigt nytt i Sverige. Och jag kommer ihåg Per Kalén var på plats. Intervjuade säkert honom. Oskar Kalén spelar väl. Ja. Så att det var det var väl på den vägen där. Och inte trodde vi att, liksom, att det skulle se ut så här som det gör idag. Nej. På den tiden. Per Kalén tränade faktiskt Öysta då. När vi, det var två talarslag i final 97. Det kommer jag nämna många gånger. Att det var två det är bra. Ja. Han tränade Oskar spelar i det laget. Ja. Han är ju 88 för vi har åt sex år, men han var alltid med de lagen ja. åt sex lag som vi mötte. Men jag tänkte, det var väl... Vad skrev du? Kommer du ihåg någonting att det här är framtiden eller vad är det här? Vi tror inte på det här. Kommer du ihåg någon så här rubrik? Jag kommer ihåg, alltså redan då var det ju lite, blev det ju lite bråk. Då var det för högt ljud. Då störde skrannarna där nere i, i hamnen. Mm. Så det kommer jag ihåg att det skrev jag om. Om vi skrev eller om allmänna vänner. Kristianshamnlåget skrev om det i alla fall. Och redan då höjdes ju röster på att skulle det här vara i, fortsätta så skulle turneringen flyttas. Och så blev det också det. Mm. Till årets sparken flyttades turneringen sen. Ja precis. Men då blev det bara ett år. Mm. Men sen tyckte jag när det kom till eh, ja, kantarellen området om vi säger ja, där. Precis. Ja. Då hade du börjat få riktigt snå på det. Då började vi ju vara med på ett annat sätt också tidningen. Att vi hade monter där vi körde intervjuer med landslagsspelare. Både killar och tjejer. Jag kommer ihåg Hammarby var nesen guld då. Så då hade vi intervjuer vid det laget. Och, ja. ja, Staffan Olsson äh, tränade de kombinerade. Just det. Ja. Så att äh, då blev det väl mer... Äh, tidningen fick en allt större roll. Alltså. Då såg man ju potentialen. Vad det kunde bli och Mats berättade naturligtvis också hur, hur stort det kunde bli och sånt. Och sen så var vi ju ganska med i debatten kring området vi sitter på idag. Den här konstgjorda stranden, hur det skulle gå till då. Ja. Ja. Så det... Robin, 97. 11 år var det. Dubbla tolvlapslag i finalen. Var det. Nej, var det så? <laughs> ja, magiskt. Ja. Du började spela där. Spelade precis, ja. Och det var inte som spelare, jag har varit med här fram till kan det 2009-2010 tror jag det blev kommenderad ner av Patrik Då var man väl någon slags sommarvikarie här Så skulle man vara, vara här den här veckan liksom. ja, för, du, för du läste till sportjournalist? Ja, jag har aldrig läst till sportjournalist faktiskt Har du ingen utbildning? <laughs> I hela hälsan? Jag är filmvetare egentligen Är det så? <laughs> Så, och det här som pratas om i avkastat att Charlie Sjöstrand inte har någon eh, 
Han, hon, han, han är ju han är journalist. Han är journalist. Ja, men det är trevligt att höra att du ja. tycker det i alla fall. Det är de som säger att han inte är det. Men du, Robin, behövde någonting att göra på sommaren, sa du? Ja, kan man säga. Ja. Då pluggar man inte. Jag läste lite kurser så, men så jag mailade Patrik, inget svar. Mailade Patrik, inget svar. Behöver ni något på sommaren? Inget svar. Så ringde jag till sist och frågade, vad fan, behöver ni inte någon... Någon sommarvikarie Och då hade han något möte där med en massa fotbolls Man skulle ut och skriva lite fotbollsmatch och så Så det började där och sen eh, var det då någon sommar man skulle hit och bevaka De hade ju Jens Brogren, har ju varit mm. i många år Ja precis, mm. det vet jag Han var ju sån, men sen skulle han göra någonting annat Och så fick jag ta över efter honom Gå här ner och skriva om Du hade väl en handbollsblogg då? Eller inte handbollsblogg? Beach handbollsblogg Just det, samma det när du skrev varje dag. Mm. För det var ju så, när du spelade så var ni rätt framgångsrika. Eh, 12 år på år. Ni mm. vann ju en del gånger och hade ett fantastiskt lag, kommer jag själv ihåg. Så mm. Det är väl där det föddes alltså själva beachhandbollsintresset att skriva om det kan ja, ja. Det var ju höjdpunkten varje år att spela beachhandboll. Det var ju mycket roligare än att spela, spela vanlig handboll. Handboll. Det var jobbigt att spela vanlig handboll. Ja. Passade mig bättre att spela bitkammare, inte så mycket kroppskontakt Nej, men det var samma med alltså, våra killar i Åhäls det, liksom, det, det var ju den här turneringen de ville vara med Det var mm. jättestort bland barnen och ungdomarna mm. ja. Så där halkade du in helt enkelt på mm. den banan Men Patrik, bladet har funnits med under alla år Det har funnits olika konstellationer, ni har gjort olika grejer Kan du inte berätta lite om vad ni har gjort, för det har varit rätt trevliga saker ju Ja, alltså som jag sa, Robin hade ju en beachhandbollsblogg då och sen nu på senare år så har vi gått över till att eh, köra Studio Kobi då ju, mm. en timme varje eftermiddag mellan eh, tre och fyra. Mm. Där vi har gäster då som vi sitter och snackar med varje dag. Intressanta handbollsprofiler. Ja, mm. och det finns ju gott om dem mm. denna vecka. Det var ju lite det jag eh, tänkte när Mats drog igång det här med elitklassen, det var ju, jag kommer inte ihåg vad det var. Yves Lund va? Eller Lunds AI va? Lunds AI Ja och sen var det mycket danska lag som du sa De här Skandoborg då Men du Patrik, elitklassen Jag har hört någonting om att du Du var lite skeptisk till det i början eller? Jo det har man fått äta upp Jag skrev flera gånger där Lägg ner elitklassen och gör det till ett Handbollens Gotia Cup Att man skulle satsa på bara ungdomslag Men det har jag fått äta upp alltså, Det är ju tack vare elitlagen som det har blivit en Folkfest det är då. Så är det ju. Ja. Så lyssnar jag missar inte Studio KB i entrétältet varje dag under beachhandbollen mellan 3 och 4 var det Helt rätt. Precis. Du jag kommer ihåg, det var något förr i tiden med ballongfärd och affischer man kunde... Vi har haft en montra ja. där. Ja det hade vi. Vi hade montra då i de första ja, 15 år säkert va? Mm. Så då 20 år. Ja. Och då var det mycket att göra ditt eget löp, ja, och så ballongfärder, kommer du ihåg det? Jag, jag... Ja, jag sa det när jag pratade med Mats här innan, att jag faktiskt fått åka med en gång. Alltså. Ja, jag, jag gick förbi och jag vet inte om det var Jens eller någon annan som stod där. Som vanligt, under beachhandbollen så hojtar man ju till, tjena, hur går det? Och han bara, ja, nej, jag får inte tag på någon vinnare och så vidare. Vad är det? Är den ut i ballongfärden? För man, mm. som, jag, som jag sa innan, låg vinner rätt så startar yeah. man inifrån badet. Det var ju skitkult. Ja. Yeah. Um, 
Men äh, lovinen är inte rätt så man startar någon annanstans. Ja. Så hittar han inte äh, den personen så han ska jag hjälpa dig eller något sådär. Så, ja, men, vad fan du kan jag åka med så han ju. Absolut så jag det var helt så att äh, jag är bara långgrej för att ripa faktiskt. Yeah. Så jag ut där och fick åka yeah. med två andra vinnare. Äh, yeah. Trevligt. Ja, vi har aldrig fått göra det. Nej. Det var VIP-folket. Ja, just det. Det är vi, vi som är lite mer VIP. Ja, precis. Ja. Men vad, ni har varit med på det gamla området, på det nya. Skillnader, vad är bäst, vad är sämst, vad har varit till fördelar och nackdelar? Ja, jag älskar ju de åren när det var borta vid Kantarell och när man fick skog. gå liksom bort i skogen där till minigolfbanan. Ja. De banorna där borta var ja, inne bland tallarna ja. banor. Det var mysigt. Ja, det var det. Det var ju charmigt på ett sätt som inte ja. kanske är nu, även om det är mer praktiskt och smidigt ja. på det här, på den nya stan. Jag pratade med Anton Lindskog också. Han sa att eh, vi sa att det var pittoreskt och lite, mm-hmm. som ni sa, lite charmigt i den här ja. området. Jag kommer ihåg Anton där när han spelade i Näsby. Då, mm. På Näsbys 93 år där, var duktigare. Mm. Sen gillar man ju den här röda bussen, dubbeldäckan. Den är vi kvar fortfarande, ja. men äh, tror jag va? Uh, nej, jag tror inte det. Ja, jag, jag har inte sett den på något år, men de kör ju någon, någon taxirunda nu istället för ja. någon stor. Men det hade, ja, varit, hade varit kul att få ner den igen. Man åkte mellan hamnen och, och ba, banorna. Hamnen. Han är på stranden, ja precis. Men äh, det är väl det som har varit positivt där. Det, men positivt på nya området. Ja, nej, det är just att det är så smidigt. Att man, ni styr liksom alla matcherna från ett enda torn, det är ju fantastiskt. Alltså det, det vet jag imponerar på jättemånga som kommer hit. Herregud, 17-18 banor så allting går igång samtidigt. Det är ju slåkret Då har vi spikar jobbat lite med och haft ja. en dialog med domaransvariga. Så egentligen alla domar som kommer hit, de ska få när det är dags att starta lyssna på speakertornet ja. och det är sällan det är någon som Nej, det är... inte är beredd alla är beredda, ja. vi behöver liksom bara räkna ner och köra igång sen är det ju med det nöja nu, jag gissar att domarna kan inte så nöjda med alla som spelar är nöjda med att alla de här vakant, vakanta lagen har försvunnit mer och mer mm. i början när man spelade så var vi, vissa matcher kunde gå Tre, fyra timmar mellan för att det var så många vakanta, vakanta Ja, just det. För, det. för i någon klass kan man säga vakant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, så det har försvunnit lite. Ja. Som domare, jag har ju dömt många år här också. Ja, ja. Och då älskar man de här vakanta. Då <laughs> kunde man ha två vakanta matcher på raken och kunde man halva ner en och en halv timmes paus. Gick och ha betalt ändå. <laughs> ja, precis. Ja, ja, ja. Ja, det var... Ja, och sen är det väl... Alltså, det har ju blivit professionellt här uppe också. Verkligen. Ja. Och en del måste jag säga med KB, Studio KB har också höjt att folk kan få lyssna på, på en och inget över. Men hela evenemanget tar ju liksom steg varje år. Så det, är väl... ja, det är mycket mer sidor att göra. Innan när man spelar matcher så satt man i sitt lagtält och snackade skit och läste tingar. Mm. Nu finns det ju, ja, man kan gå in på Studio KB så står man och lyssnar teamet och <laughs> ja. skotttäv och allt möjligt. Precis, mycket, mycket att göra äh, i Montana. Mm. Ja. Ja, mm. äh, vad tror ni om framtiden, pojkar? Läggs ner nästa år. <laughs> Pengarna slut. Vilket, vilket äh, håller på längst? KB eller äh, Bitchamble? Ja. <laughs> ja, med den här stranden så... Ja. 
Det är väl här för att stanna? Ja, helt klart. Mm. Och det betyder jättemycket för Åhenskörning. Ja, för Kristianstad kommun också. Mm. Många ja, ja. Det drar ja. mycket ja. omsättning i stor. Ja, ja. Alltså man har ju varit, när man har varit någon vecka efter när man kanske åkte utomlands så, så har man gått i någon sån där Åhenskörning-tröja och då kommer ju folk fram alltså, de känner ju till det. Halva Sverige i alla fall. Åker du utomlands? Du säger, när du bor i Åhus, var, varför, varför, varför resa väg när man redan är hemma? Eller? När man är framme. När man är framme. Ja, man är framme. Ja. Ja. Nej, det blir någon gång. Ja. <laughs> Tågtrafiken vill jag ha hit. När <laughs> ja. kommer den? Ja, det ska vi ta med oss till, till Mats. Så var det ju på 60-talet. Du gick det ju tåg från Kristianstad till Åhus som kallades för badtåget. Mm. Man åker ja. Bara, det måste Mats kunna lösa. Ja, det får han göra han är, ju, han är ju chef över hela regionen nu. Ja. Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg för, några, för några år sedan att Mats sa att vi vill, Åhus, vi vill att Åhus blir för beachen som vad heter det? Tennisen är från Båstad. Ja, precis. Mm. Att tennisen är från och ridningen är för, för, för. Så, så har det blivit. Så nu blir det. Snackar man beachhandboll, då är det Åhus som gäller. Det är ju många stora andra bitchavårdsturneringar, men det, är ju, det har verkligen blivit så. Ju. Mm. Och en annan grej som är fantastisk, jag tycker det har han också jobbat hårt för, att klubbarna skulle ha sin uppstart på säsongen. Den skulle ligga i Åhus. Ja, just det. Och, det det och så har det blivit på ja. alla plan, både, och det har blivit avslutning för vissa lag med. Så är det ju. Ja. Allt ifrån ungdomar och hela ja, vägen upp till elitlagen. Så att, jag menar här sitter och ja. ja. Och här har du det. I år kommer vi ha svenska mästarna både på dam och här sidan. Mm. Mm. Här sitter här och IFK och Kvanska. Ja, fantastiskt. Och så får vi då finbesök som vanligt av Flensborg men även på damsidan Nesbjerg. Just det. Så, ja, det ska bli fantastiskt sommar. Ja. Jag kommer också ihåg att Mats har pratat om att ha en, ha en fast byggnad. Kommer ni ihåg det också? Ja. Han pratade ja. det, jag har sett det på Arena. Beach Arena, ja. Arena, just det mm. heter det. Jag tror det lanserades första gången 2005 mm. kanske, eller något ja. sånt så tidigt var det. Ja. Mm. Vad tror ni om det? Eh, ja, då ska han ju ha med sig fler i kommunen då. Då ska han ha med sig det stora breda näringslivet. Mm. Jag, vill mer, ja, jag tycker ju behöver ju en riktig hall. Det behöver man verkligen. Alltså, jag får våra barn åka till Tollarp när de ska... Det är inte fysiskt. Det är inte fysiskt, men jag tycker att Tollarp de borde fylla den själva, den handen och så... Så här är ju jättetryck. Så här skulle ju vara en arena till. Och varför att den ligger här har ju varit hur smidigt som helst. Så hade ju Flensborg legat och spelat lite beachhandboll på dagarna så har de tränat på kvällarna eller tvärtom. Tränat förmiddagarna och... Så det är väl nästa stora grej som ska lyfta allting ännu mer? Ja, ha en fast mm. arena sen när den ser ut det får vi. Sen vet vi hur det är med överklagande och sånt det kan. Det många år. Men det är en bra vision. Det är en bra vision. Det är ju vår vision. Ja. 2025 eller ja. ja, exakt. Och där är väl Bitchamborne med också. Mm. Det heter väl Norrlands handbollscentrum egentligen. Hela Kristianstad kommun ska bli Norrlands Definitivt. Ja. Uh, sist så brukar jag alltid ha um, en stående punkt. Um, låta hits genom eh, beachhandbollsåren här. Oj, oj, oj. Vi speaker ska samla ihop på Spotify en lista sen så folk kan ta del av. Vilka eh, låtar hits kommer upp i era 
huvudet när direkt när ni tänker på. på ja, jag har ju en direkt den här eh, Heaven heter den, men det är någon brud som sjunger kommer inte ihåg eh. Var det Cascada? Nej, you're in heaven Ja, det är ju Glinda Karin. Ja, det är ju den gamla Brian Adams ja, men det är som en, gjorde så. Ja, det är mix av den. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den. Men den ska vi ju definitivt ta med, för den har ju stor rätt där. Ja. Jäklar vad det är. Jag kommer ihåg, den, ja, den spelades många år där. Men man, det var för att man själv spelade. Och så. Ja, just det. Nu får vi höra, har vi inte tagit upp innan. Så. Och sen har jag en som jag alltid tjatar på. Jag kommer ja. ihåg Jag kommer inte, vilken, vilken låt var den där? Raymond och Maria. Ja, ingen vill veta vad du köpte en tröja. Men det var också en annan nu för något år sedan, ja, förra, förra året med eh, Fireflies. Fireflies, med All, ja, all, all City. Med All City, precis. Fina, fina bitar. Ja. Men eh, Raymond och Maria, den sommaren, det var i samma sommar som Hej Hej Monica kom. Ja. Ja, det kom lite oh, för munnen. Herre Jesus alltså. Ja, de, de pumpades hårt där, mm. det kan jag säga. Patrik? Nej, jag tänker ju bara på dig då när du dansar liksom med Macarena där. <laughs> ja, det är ju Tommy, min kollega, som gör Macarena-dansen så här. Men, ja. Ja. Det, det, det ska bli trevligt i år, för i år så ska vi få ett eget speakertorn igen där inte tvn sitter. Och, ja. så. För de senaste åren har vi ju delat torn med tv-produktionen. Och då kan vi inte hoppa och tjiva som vi har gjort för för då skaka kameran. Ja, ska vi få ett nytt eget torn och då jävla ska vi riva hela stället, kan jag lova dig, det går lika. Då blir det party igen. <laughs> ja, och ni är bjudna, ni får komma upp och köra ett jäkla tryck där. Och då ska vi spela eh, Raymond och Maria. Ja, det är rätt. Bra, eh, tackar Robin Nilsson och Patrik Nilsson så jättemycket för den här tiden. Tack så mycket. Vi har pratat här. Så ses vi nere på beachen, Studio KB mellan 3 och 4. Stämmer. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.